Sziasztok, ez itt a Pulberátok 16. adása. Itt van velük ezúttal Szilveszter. Sziasztok! És Tali. Hello! Én pedig ezúttal nem Attila, hanem Balázs vagyok. Legutóbb egy hónapja volt körülbelül adásunk, tehát egy hosszabb szünet után jelentkezünk újra. Ez alatt volt egy kisebb borka szezon is, február elején, illetve játszottunk egy meccset a Bornausszal, amit meg is nyertett 3-0-ra, valamit jött utána. A hát valamilyen szempontból legalábbis emlékezetes Bayern elleni 0-0, amin volt legalább kettő darab kapura lövésünk is, úgyhogy valószínűleg valamilyen szinten azért majd fogunk róla beszélni. Illetve játszottunk egy 0-0-t az Ultrafordon is, valamint terepelőtt 5-0-ra vertük el a platformot, ami egy kis gyógyír volt a sebeinkre a két borzasztorúra most 0-0 után. Jelen pillanatban egy egy ponttal vezetjük a bajnokságot a City előtt, és mai adásunk szerintem nagy részében arról is fog szólni, vajon a bajnokságot, az a Premier League-et, vagy a bajnokok ligát részesítjük előnyben. Szóval az elmúlt hetek eredményeit figyelembe véve, srácok, ti melyik sorozatot részesítenétek inkább előnyben? Kezdjük mondjuk Szilveszterre. Hát egyértelmű számon a Premier League, amire már nagyon régóta várunk. Így akár ki is eshetnénk a bajnokok ligájából. Részemről is egyértelműen a Premier League, hát olyan régen nyertük meg utoljára, hogy akkor még nem is éltem. Hát ezt én, ha vagyok szerintem senki kávé hallgatóink közül. De hogy én is inkább így vagyok vele, viszont nem, nem is tudom, valahogy nehézen annak szurkolni, hogy kiesünk a BL-ből, inkább én úgy vagyok vele, hogy, hogy játszanak a, a nagyfiúk, meg mindent, tegyünk meg mindent, de hogyha mégis kiesünk, akkor hát nem fogok könnyeket hullajtani azért. De annak azért nem tudok szurkolni egyáltalán, hogy most szándékosan essünk ki, vagy ilyesmi. Pontosan átjutunk, ameddig jutunk, aztán nem látjuk. Amúgy egyértelműen szerintem mindenkinek most a bajnokságon a legfontosabb, pont ellentében a City-vel, aminek szerintem meg inkább a BL lenne a legfontosabb. Tehát, hogyha most valamilyen egyezményt lehetne kötni a két klub között, leülnének, megtárgyalnák, aláírnák két papírt, hogy mi visszük a PL, tietek meg a BL, akkor szerintem mindenki nagyon boldog lenni meg is lehetne nyugodni, de ez sajnos nem így megy. Igen, ez egyébként egy jó hasonlat volt, hogy tényleg a szitenek a, a BL az már sokkal fontosabb, hogy Európa szinten is felnőjenek valamennyire. Igen, mert azzal valamiféle legitimitást nyernének maguknak, és ennek a sok kidobott milliónak, hát idézőjelben kidobott milliónak, mert uh, szerintem most is egyébként a világ egyik, hanem a legerősebb csapata a Manchester City, de az nyilván kell az a bizonyos trófe, ami meg is koronázna ezt az egészet. Pontosan. Ez csak ez így Európában nem is jött ki, ne jön nekik. Eddig csak a bajnokságban tudták megmutatni. Igen, mert mindig valahogy megkaptak egy olyan erős csapatot, mint egy erejében lévő Barcelonát, vagy tavaly éppen minket, amik, akik jelenleg nem igazán volt ellenszerük. Tehát valahogy nincs is szerencséjük a sorsolással. Kb. ugyan, mint a PSG-nek. De mindegy, mi nem ezeknek a csapatoknak szurkolunk, beszéljünk inkább a sajátjainkról. Uh, Idősorrendben haladunk, ugye az első párharc, amiről még nem beszéltünk, az a Bournemouth elleni 3-0 volt, én ezt nagyvonalban, ha nem haragszatok, inkább kihagynám most. Nem fogtok megsérteni, vagy szeretne valaki esetleg beszélni a Bournemouth elleni meccsről? A Wijnaldum góljáról mindenképp. Az egy hatalmas átemelés gól volt. Ja, tényleg. Pont, tényleg ezt is fejtettem. A, a harmadik gólunk sem volt olyan csúnya, amikor Kejta beindította a Firminót, és arokkal visszatett a szalának, és belőtte. Egyébként azon a meccsen csak az volt a kérdés, így játék kép alapján, hogy mennyivel nyerünk. Annyira feküdt a Bornamusznak a stílusa nekünk, hogy tényleg csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz a vége. És hát három lett végül csak, idézőjelesen, de sokkal több is lehetett volna szerintem. Hát egy nyolc kávé, azt tuti. Igazából a lényeg az, hogy megvan a Bornamusznak három pont, igazából nem is vártunk ennél többet, három múlva az tökéletesen elég. A lényeg az, hogy megvolt a biztos győzelem, mint később a Watford ellen is. De most haladjunk időrendi sorrendben, és a következő, mi ezután jött, az pedig a Bayern München elleni nagyszerű nulla nullás eredmény. A nagyszerű természetesen időző, idézőjelben értem, mivel pedig nem is tudom, érdekes meccs volt. Olyan sok statot, meg XG és meg ilyen mutatókat nem igazán érdemes szerintem elővenni, mert Laikus szemben nem volt ez egy ilyen túlságosan érdekfeszítő mérkőzés. Azért az első fél nem volt rossz, én úgy voltam vele. Az egész élvezhető volt. A második fél volt tényleg sokkal gyengébb, akkor már szerintem mind a két csapat ráment arra, hogy jó, hogyha már eddig nem kaptunk gólt, akkor már inkább ne is kapjunk. 
csak húzzuk ki, így aztán majd a visszavágon meglátjuk, hogy mi lesz. Hát az első félét kellett volna nekünk egy kicsit jobban megnyomni. Amúgy még azt mondom, hogy akár össze is értett volna a gól, hiszen voltak helyzeteink, de elég rossz döntéseket hozott. Ugye, úgy emlékszem, Mánének volt egy nagyon nagy oldító zicsere, amit kihagyott egy az egyben, egy egyben OER-re. És még azon csodálkoztam, hogy Matipnak volt a legtöbb kapulölövése a csapatunkból, volt versenyben Mánéval, mind a kettőnek négy-négy volt, hogy valahogy mindig az összes akció, helyzet, kulcsfigura rájött ki. Ezt, ezt én nem értettem. És hát ott, ott rajta meg kijött, hogy nem csatárvér van benne, nem is haragudtam életre rá, inkább csak azt nem értettem, hogy miért, miért rájön ki a figura. Én most már nagyon sokat ment előre. Ezt látjuk is az utóbbi meccseken is, hogy a, a, egyszer csak megkapja a védelemben a labdát, és így teljesen random egy gondolatját, és egy ilyen jó 15-20 métert előre sprintel vele, vagy lepasszolja, előre sprintel, és ott újra megkapja, és valakinek leosztja a labdát. Ezt egyébként teljesen jól is szokta csinálni, tehát nem szoktak lenni, nem szoktak bajok lenni belőle. Ezt én kedvel benne egyébként. Igen. Bocsi, mondj csak. Hol tartottam? Na, szóval én ezt kedvelem benne, hogy vannak ilyen támadó ambíciói, és bátran előre viszi a labdát. Egyébként Gomez is, ha jól emlékszem, csinált jó persze egy ilyet. Tehát Fandike mellett, aki egy, egy fix téglafalot hátul a védelemben, szerintem van egy jó az, hogyha van egy olyan védők is, aki előre tudja vinni, és Fabinyónak ezáltal nem kell annyira hátra jönni és elkérni a labdákat, vagy éppen Hendersonnak. Igen, ez már régen Aggernél is így volt, és akkor is légszerethető jelenvonás volt, főleg, hogy nála azért a távoli levések is egész jól sültek. Matipnak is, ha lenne egy ilyen hasonlóan jó levőké, akkor nyilván még akár eredményes, eredményes is lehetne jó párszor. Hát igen, neki inkább a fejére játszanak ki a labdákat, mert ő nem is tudom, 195 centi magas talán. Nagyon magas az a lényeg, igen. Tehát szerintem a csapatban a legmagasabb játékos, és még annól a sárkéban is rendszeresen előfordult az, amikor ott játszott, hogy ilyen utolsó 10 percekre, amikor nem vezetett a sárké, akkor előre küldték, és ott áldogált benn közepén, és várta benne a labdákat. Tehát az ő rá, ő rá az ilyen esetekben abszolút lehet számítani. Egyébként én két pozitívumot tudnék kiemelni arra a meccsre. Az egyik az, hogy Fabinho milyen jól zárt be belső védőposztra Fandák helyére, aki az eltűtását töltötte. Tényleg ahhoz képest, hogy nem, szokott, nem nagyon szokott ott játszani, uralta a légteret, fontos szerelései, tisztázásai voltak. És most, ha valaki úgy nézte a meccset, hogy na, most tudok le először értelme Liverpool meccset nézni, akkor nem nagyon tudta volna megmondani, hogy Matip vagy Fabinho az originál CB, mert Matipnak elég sok ilyen buta felszabadítás volt, egy ízbe Alisson-t is melkosan rúgta labdával, szóval neki voltak ilyen furcsa megmozdulása, és tényleg Fabinho sokkal természetesebben mozgott ott. A másik pozitívum pedig Kejta, az első fél évben elég szépen fazon szabott a játékunknak, jól mentek az előre passzai, a legtöbbet cselező játékosunk volt, nagyon sok tekkölt, légi csatát is nyert ahhoz képest, négyből hármat például megnyert. Hát persze, hogy félök, hogy 1.50 az egész pali, összesen bajnom. Szóval őket tudnám kiemelni, hogy a másik fél már kicsit jobban elfogytunk, ott a tudomány is, meg a Bayern is jobban visszaállt védekezni, ugye, mint mondtam, Kovács őre is nyilatkoztam meccs után, hogy ők az X-ér jöttek, és ezzel végül is valamilyen szinten elégedettek is lehetnek, bár annyira mégsem, mert ez a gól nélküli döntetlen szerintem, ha már döntetlenet kell választani, akkor ez inkább nekünk jó, hiszen idegenbe egy, egy góllal már nekik rögtön kettőt kell ülni. Szóval az, az idegenbeli gól az mindig tényező. Igen, igen. Szóval elégedettek is lehetnek, meg nem is, mi is, meg nem is. A Salamani gyengélkedése kevésbé tetszett, nagyon el voltak havaz volt elő, nem, nem találták a helyüket. Hogy őket milyen nap próbáltuk meg egy frissítőcserével kicsit lehozni vagy lekapni, azt, azt nem tudom, mert ugye Firmino ott lesz ebben meg Kejta. Ezt nem teljesen eltettem Klopp-től, de hát ő tudja. Arra emlékeztek amúgy, amikor egy egyben szerelte Fabinho Lewandowski-t a 16-asunkon belül? De úgy, hogy becsúszva. Az hatalmas szerelés volt. Hát most az éppen az, az, az volt szerintem a meccs, meccs szerelése. Fabinho, amit tényleg művelt a CB poszton, le a kalappal előtte. Konkrétan nem, nem tudták lecselezni egyetlen egyszer sem. Fandák szokott ilyen statokat hozni egyébként állandóan, de így, hogy Fabinho is megcsinálta ezt, az azért szerintem egy olyan kis eredmény. Jövőben akár többször is el tudnám képzelni, mondjuk 
Fabinyót, amikor ilyen sérülés hullám van CV poszton. Hát, szóval, szóval beugrósnak egész jó egyébként, igen, de jó, jó azért ott defenzív mit féderbe, ott jobb, amikor a trombol. Persze. És egyébként még Alisonnal hoztam egy statot, ugye a legutolsó három hazai BL meccsét, ugye ez már mind a három nálunk volt, nullára lehoztam. Napoli, most a Bayern München és még a, előtte a Restábrágrát mind a hármat nullára hozta otthon. És összesen, ha jól emlékszem, több klinsítja is van, mint kapott gólya. Ez a bajnokságban, az igen. És a Premier league az is azért egy borzasztóan kevés. Persze ez nem csak az ő érdeme, hanem a védelemi is. De azt de tekint, az hogy, ő... fog. Igen, igen, csak hát azt tekint, a Manchester hogy, ellen. Igen, mert hogy mennyi sérültünk volt ebben a szezonban a védelemben, tehát egy Gomez kb. már többet sérült ebben a szezonban, mint nem. Lovren is. Az Alisonnak is hatalmas érdeme. Valamit akartam mondani. Nagyon mondom, Lovren is elég sokat sérült, még ő is szerintem többet kell sérült, mint amennyit játszott. Is, én is felejtettem. Persze a sérülés úrnám. Ja, tényleg keveset látom, hogy én is fejtettem, hogy ő is abban. Ugye Arnoldka is most ért csak vissza. Hát konkrétan a Bayern München állant ért vissza a kezdőbe. Az volt az első meccs a sérülés után. Most már azért nyugodtabb a helyzet. De egyébként jó volt ez a kis olyan időszak, ami kevés védőnk volt, hogy legalább megtudtuk, hogy Fabinyóra mennyire lehet számítani ebben a szerepkörben. Mert amennyire szittük ott még az év elején, hogy nem igazán tud akklimatizálódni, nem találja nagyon a formáját, meg a helyét se a pályán, ahhoz képest most már védekező középpályás poszton is, illetve középátékként is szerintem abszolút tökéletes teljesítmény. És feltehetjük majd... Szóval feltehetjük most szerintem azt a kérdést is, hogy Vajon a hatos pozícióban inkább henderson a kapitányt látnánk szívesen, vagy Fabinho? Szerintetek ki, hogy vettök ezzel? Nehéz kérdés, én el tudom képzelni azt is, hogy mind a kettő egyszer játszik. Ha választani kell, akkor most inkább Fabinho-t tenném be. És akkor mellette egy Vájnádum és mondjuk Keita, vagy Shakiri. Nehéz, nehéz lenne most összehetni a középpályát tényleg, mert uh-huh. sok jó teljesítményünk van. Meg is vannak létszámban az emberek. Igen, és Milner nem is mondta. Igen, igen, hát most, most ilyen mindenes lesz, hogy mindenhol tud játszani most már lassan. Hát, jobb hátvéd, bal hátvéd, jobb szélség, bal szélség, kapus leszámít, kapus 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 hogy be lehet tenni nyugat szívvel, igen. Szóval egy Jolly Joker-t megtekintem. Tényleg nagyon nehéz összeállítani most egy, most egy kezdő középpályát, de én a Vájnádomot, Fabinyot azt szinte instant kezdetnél. Én is és a Fabinyót tenném inkább a hatos pozícióba, Vájnádomot és Milner pedig elé. Tehát ezért megmaradna ez a úgynevezett kőműves középpálya, csak egy kis, egy kis brazilos technikában van a két, két kőművesünk mögött. És ez nem egyáltalán nem annak szól, hogy Hendo esetleg rossz teljesítmény nyújtaná, egyszerűen csak annak, hogy Fabinyó nagyon sokat javult az elmúlt hónapokban. Szilvesztertem, hogy tennék fel ezt a középpályát. Épp múltkor a meccs kommentelő aláírt a Dávid, hogy, hogy Miller nem brazile, mert úgy vezette múltkor a labdát, meg kávé úgy játszott a Watford ellen. Hát nálam, nálam most, most így egyértelmű lenne a középpálya, mert én, én Fabinyót, Majnádumot és Millert kezdetném, akik az előző meccsen voltak. És akkor ugye bárkelyt a McCandó cserekeny szállóba, hogyha úgy van. És akkor természetesen Milner a csapatkapitány. Nagyon fura ezt látni így, hogy a csapatkapitány most már elég sok ideig kiszól a kezdőből, de nem is tudom, ezt valószínűleg ő is talán valamennyire a szívére veszi ezt a dolgot. Dani, ha jól emlékszem, említettél is valamit, hogy a Manchester ellen. Nem tetszett neki az, amikor lecserélték, vagy mi is volt? Igen, volt itt valami, amikor ott a 72. percben lejött, akkor Sakiri váltotta, ugye, és akkor se kloppal nem pacsizott le, se a játékossal. Utána visszajött, hogy ezen kloppalóbálta végigasztani, de nem tudom, hogy az ott inkább a düh volt, vagy csak az, hogy a tenni akarás, hogy még ő maradt volna szívesen a pályán, azt ilyenkor nehéz le venni, hogy pontosan mi is volt az. A lényeg, hogy az nem nézett ki annyira túl jó alatt tévéképennyen keresztül, és a hát megélőbe gondolom. Gondolom az a, gondolom az a frusztráltság, igen, hogy, hogy na, még én maradni akartam volna, tenni akartam volna, mert még, mert még, mert még tudtam volna még valamit csinálni. 
Ugye ő sem volt elégedett, gondolom, azzal a jellegtelen játékkal, amit nyújtottunk aznap. És akkor a úgy is, hogy ő a csékánk. Hát azért a bizonyítási vágy az, az szerintem nála még extra jobban is dolgozik, mint, mint bárki másban. A többiekben is, de nála még jobban. Szerintem ez lett itt a konfliktusnak a kulcsa. Ha már is szóba itt a Manchester elleni mérkőzés, át is térhetünk rá. Ami a Bayern el... Valamit akartam volna még mondani ja. előtte. Mondjad, mondjad. Ezért jó, hogy ilyen bő a középpályánk, úgymond. Mert tudunk rotálni és másokat is behozni. Persze jobb, mint hogyha azzal szenvednénk, hogy... Ilyen, mint tavaly évvégén, hogy, hogy ki legyen a kis padon. Ilyen longstartokat játszottnánk. Na, szóval, ha már így szóba került a Manchester elleni mérkőzés, hát is térhetünk rá, ami szintén egy 0-0-ával végződött a Bayern elnihez hasonlóan. Az már egy másik kérdés, hogy vajon ez az egy pont, ez mennyire, mennyire jó nekünk, vagy mennyire nem. Azt tekintve nyilván, hogy az Old Traffordon voltunk, az ősi rivális elnező, valamennyire nekünk jó lehet ez az egy pont, de viszont azt figyelme hogy ezáltal a City már egyre közelebb férkőzik hozzánk, ez inkább egy kicsit riasztóan hathat. Hogy vagytok ezzel? Igazából nem is az eredmény volt a leginkább frusztráló, hanem az, ahogy játszottunk. Az, amennyire az egész ötlettelenség uralta a pályán a játékunkat, és egyáltalán nem tudtunk mit kezdeni, amikor nálunk volt a labda. És főleg, hogy majdnem mindegyik, mindegyik Na, minden második passzunk eladott labda volt, és, és egyáltalán nem ment emberhez. Szóval az a játék, amit ott játszottunk, az hát a fejemet a falba tudtam volna verni, hogyha otthon lettem volna, és mondjuk nem melóban nézem a meccset. <gül> Ez most rávasan is már egy visszatérő probléma. Hogy mostában többször van olyan meccsünk, ahol nem lehet eldönteni, hogy miért, de egyszerűen nem megy a játék. És aztán, amit most is láttuk a Pár nappal később a Watford ellen, meg a Romávért közellemfelett. Pedig a Manchester Unitednek a védelme szerintem most éppen nem annyival sokkal gyengébb, mint a Watfordnak. De nehéz ezeket előkitálni, hogy vajon miért vagyunk néha ennyire impotensek, még pár nappal később meg ennyire jók. Tehát nem tudom, a Kelei Jani most épp kitette pár napja egy statot Szaláról Facebook oldalára, és abból tökéletesen látszott, hogy az utolsó pár hónapokban mennyire nem igazán ülnek a cselei, meg az XG-je is sokkal, meg az XG-je is sokat csökkent az elmúlt hónapokban. Tehát ezt nem feltétlenül szalára fognám, csak azt mutatja, hogy valahogy mostában nem igazán jönnek ki a számítások, ez lehet a, lehet a fáradtságra fogni, vagy nem is tudom. De igazából teljesen számomra. Valamikor a januárban kezdődött meg ez a, kis, ez a kisebb válság, a támadó harmadban, és azóta már így, így ahogy tart is, meg így néha vannak jobb meccsénk, de néha meg nem jön ki úgy a lépés, nem is tudom, most fura ez, a, ez az elmúlt két hónap számomra. Lehet, hogy Szelának nem jön ki itt most ugye ezt a statot mondtad, hogy Kelejeni ezt felhozta, de mi addig a másik oldalon meg Maninak kijön. Mert ő meg nem is tudom már hány meccse rúgdossa a gólokat, egyedül a Manchester ellen és a Bayern ellen szakadt ez meg neki, de azon kívül most is a Watford ellen duplázott, Azelőtt még jóval a West Ham ellen is rúgott gól, a Leicester ellen is rúgta a gólunkat. Az utolsó hát hazai meccsén 6 szóval... gólt lőtt a Pali. Igen, igen, igen. Mármint ami Premier League volt, mert ugye a B-ját a Szlavanyokból az nem számít. Persze. Nem tudom, nekem egyébként olyan szempontból volt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy csalódás az a United ellen rangadó, hogy egy olyan Manchester ellen, amelyiknek már a 43. percre el kell lőni a mind a három csere lehetőségét, ráadásul a cserét is le kell cserélni, mert a álló ringád is megsérült. Szóval teljesen tropára megy a taktikája. A második félidőre fejednek úgy, hogy még egy Rashford is már húzza a bakáját, sőt már az első félidőben is, és már nem tudják lecserélni. És akkor egy ilyen hihetetlen szétesett United, nem megyünk neki. Mert az első félidőre még rá lehetett fogni azt, hogy jó, oké, volt négy csere. Töredezett a játék, nem úgy jönnek ki a megoldásunk. Tehát akkor a másik félidőre én, én sokkal hamarabb felhoztam volna már egyébként Sakirit. 72. percbe hoztuk be, Origit a 79. be Simán az 50. perc könnyékén meg kellett volna húzni, hogy vagy őt, vagy, vagy valamelyik távolút még behozni, és akkor hát, ha lesz valami, de nekem az ilyen nagyon alibiszerűre sikerült az a meccs. Igen, itt konkrétan tényleg nekik kellett volna menni ilyen helyzetbe. 
amikor most teljesen kiment a fejemből ez a sérülés, ez a három csere lehetőség, úgyhogy ez jó is, hogy mondtad, mert ez így valamiért kiment a fejemből. Szóval igen, itt, itt, itt neki kellett volna mennünk, kockáztattunk kellett volna, mert egy bajnok esélyes csapatnak ezt kellett volna csinálni, és biztos vagyok benne, hogy a, a City ezt csinálta volna. Konkrétan addig őrülték volna őket, amíg nem urúgnak egy gólt. Igen, ezt én is így érzem. Egyébként ugye alapjáraton oda-vissza négy pontot szereztünk a United ellen, az teljesen vállalható, attól jobb nem kell. Mondom, itt a játékkép alapján, és simán lehetett volna hat is. És hát nem is a játékkép alapján, hanem a szituáció alapján. Igen, igen, igen. És ez egy kicsit hát négy csalódás. Négy pont, ez, ez a négy pont, ez valóban nem rossz gamblokkal a United ellen. Csak az a baj megint, hogy a Manchester City közben szintén egy történelmi szezon pont, pont, mint mi. És ezért nem engedhetjük meg mostában ezeket az ilyen egy-egy pontokat. De viszont előbb a Szilveszter szerintem kimondta azt úgy szólt, hogy nem vállaltunk elég kockázatot a Manchester ellen. Szerintem pont ezzel mostanában, legalábbis ebben az egész idényben szerintem a legnagyobb probléma néha, hogy egy csomószor, amikor felállunk bizonyos nagy csapatok el, nem vállunk elég kockázatot. Felteszük a szokásos jó kis 4-3-3-as a kőművesekkel középen, és úgy vagyunk venni, hogy jó lenne azért gólt rúgni, de azért biztosan legyen meg az X. Ami egyébként egy bajnokság mennyire is ez egy jó felfogás, mert természetesen azok kellnek azok, kellenek azok az egy-egy pontok. Ugye van ez a híres mondás, hogy, hogy is van egy bajnokságot. Na, hogy már csak a csatárok nyerik a bajnokságot, a Az az, ezt kerestem. <laughs> szóval ebben a tekintetben meg kéne nyernünk a bajnokságot, mivel még mindig nekünk van a legjobb védelmünk az egész ligában, mi kaptuk a legkevesebb gólt, és még mindig csak egyetlen egy darab vereségünk volt az egész szemben, ami hihetetlen, és az is a Manchester City ellen. De azt gondolom, hogy több kockázatot kéne vállalnunk ehhez. Ez a hogy biztosan, biztosan menjünk. Ez a meccsen most még csak egy góllal vezetünk, még mindig csak egy gól az előtt, vagy egy gól, szóval még mindig csak egy pont az előnyünk, és már azon gondolkoztam, hogy ha vajon a City esetleg valahogy x egyet, mi pedig kikapunk, akkor nulla lesz a különbség, és annál nem lesz fájdalmas a gond, hogyha gólkülönbséggel fogjuk el, elbukni a bajnokságot, az milyen lenne már. És most már ezen vagyok állandóan, hogyha játszunk ilyen kisebb csapatokkal, akkor szerintem már rá kell menni a gólkülönbségre, és rugdosni kell folyamatosan a gólokat, mert az borzasztó lenne, hogyha gólkülönbséggel buknánk el. Már pedig megvan rá az esély, mert most már nagyon sok ideje közel vagyunk. Azt hiszem, most csak hatta, vagy igen, igen, itt a watford most nagyon feljöttünk. Igen, ez egy kis kozmokkozmatikázás volt. Egyébként a meccs utáni nyilatkozatokra volt még egy-két érdekesség, hogy Owen jól megszakértette a meccset, az nem tudom megvan-e, nem valakinek. Ú, valami <gül> A szok, szokásos Owen, nem? Na, hát ez most kicsit ízléstelen, mert most inkább Liverpool szurkoló volt, nem United. Én is értem, hogy néha errefele húz. Ugye egy olyat nyomott, hogy ha ő lett volna klopp, akkor a másik védő elején rögtön szétrugatta volna, ha már amúgy is félig sérült Rashfordnak a bokáját. Az igen. Hát, hát ilyet mondani azért, már nem azért. A dolog, de olyan szempontból meg igen, hogy ez a szükséges csibészség, az tényleg nem volt meg a játékosokban, mert arra, arra lehetett volna játszani, akkor nyilván egy kicsit, hogy Rashford már így is sérült, akkor őre... Kicsit, kicsit... De nem Murinyó felfogásban játszunk, aki nyilván. mondjuk azt tényleg ilyet kérne a játékosaitól, mint ahogy a Noorában is kérte. Nem is azt mondom, hogy tényleg le kellett volna sírítani, csak hogy tényleg, amikor már tíz és fél, tíz és fél a létszám az ellenfélnek, akkor kicsit nagyobb kockázatot kellene tényleg vállalni. Most én inkább itt a támadásokra éltem, hogy, hogy akkor még felhozni plusz egy támadót, és akkor nem a 72. percből behozni Sekirit. Persze, ez igaz. És a formációval ti mennyivel voltatok megelégedve? Vagy mennyire voltatok ti megelégedve? Mert szinte egész végig ezt a 4-3-3-ot nyomadtuk. Aztán azt hiszem a legvégén volt az, hogy átálltunk 4-4-2-re, ha jól láttam. Miután már Sekiri és Origi is bejött, azt hiszem. Én kicsit defenzívnek éreztem azt a középpályát, így Vájnáldummal, Hendersonnal, Fabinyóval. Oda még kellett volna plusz egy kis boost, hogy tényleg megfelelő támogatást kapja már észre a főleg, mert nagyon el voltak veszve. Sőt, Starridge is, amikor bejött értékelte, megoldására se nagyon emlékszem, hogy nagyon valami, valami helyzetbe került volna, vagy ilyesmi. Abszolút absz- 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 súlytalan volt a pali. Még a mostanában nem igazán találja maga. Eleve nem élik ebbe a gyors játékos csapatba. Most már sajnos így a sok sérülése miatt valószínűleg nem tud annyira futni. Tehát ő már inkább ez a, az olyan játékos maradt, ami, 
amit látunk még az évelején a Chelsea-nél, amilyen gólt lőtt, tehát hogy már ezekre még talán jó lehet, hogy leállítja a labdát, és ellövi, esetleg onnan meghúzza a váratlan, de ahhoz, hogy ilyen gyors csapatjátékból beszéljen, arra már valószínűleg nem alkalmasan is. Hát én ezzel nem értek egyet. Nem, <laughs> nem én nem értek egyet. Hát ha választani kéne, hogy Origi vagy Starry jöjjön be a padról, most tényleg az egyet, mondjad azt már. Már ezt még egyszer elkezdjük, de miben nem ért a szegyet még egyszer? Hát az, hogy nem lenne alkalmas rá. Most attól még, hogy voltak sérülései, nagyon sok sérülése volt, és nagyon sok időt kihagyott, attól még, attól még tudott futni, és meg mindig megvan az a sebessége. Tehát igaz, hogy nem a pár évvel ezelőtti, mondjuk a 13-14-es sebessége van meg neki, de még mindig ugyanúgy gyors szerintem. És igaz, hogy a Manchester ellen mondjuk nem jött kinek ki a lépés, de hát a Manchester ellen kinek nem jött ki a lépés. Vagy kinek jött be a lépés. Hát most figyelj, akárhányszor beáll, nem igazán tud nagyon becsatlakozni egy csapatjátékba. Igen, ezt én... Szerintem alapból nem illik ebbe a játékba, hogy így rúgtassuk előre a labdát, és akkor fussál, meg támad le a védőket, szerintem ebben már nem teljesen alkalmas. Hát a támadásokban nem is, de például amikor a Burnley ellen bejött idegenben, amikor például kezdett a PSG ellen. Uh, igaz, hogy ez csak pár mes, de hát Star is se sokat játszott, úgy ugye, hogy Origi se. Na, ha már itt tartunk, akkor ti melyiket kezdenétek, és nem kezdetnétek, hanem uh, hogyha Firmino nem játszik, vagy le kell cserélni, akkor inkább melyik csatárunkat cserélnétek be, a Origit, vagy Star Kicsit átkanyarodva, hogy a Watford meccshez nekem azért nagyon tetszett, amikor már négy volt centerben, Origi pedig a bal szélen, az egy egész működőképes megtűnt így elsőre. Orgi is egész jól megtalálta a hét ott a bal oldalon. Szerintem ott kevésbé van elveszve, mint amikor a centert játszik. Én amúgy is Orgit mondanám, hogy a centerbe kell hozni akkor is, de azt mondom, hogy ott akkor már lehet egy kicsit varjálni, hogy akkor szalát már nézz valamelyiket feltolni, és akkor az Orgi mehet ki a szélre. Én inkább a belgára szavazzék most. Picivel dinamikusabbnak érzem az ő játékát. Klopp kompatibilisebb, hogy úgy mondjam. Sztárítsot inkább akkor kell, amikor már nagyon ég a ház, hogy egy-két átlövéssel hát, ha csinál valami csodát, mint a Chelsea ellen például. Vagy az ilyen lesepuskás gólyai. Itt az utolsó 15 perce tenném be, mondjuk maximum csak. Én még mindig azt mondom, hogy nálam még mindig ellenfélfüggő, de a mostani teljesítményét nézve egyértelmű lenne nálam is, hogy most orégit hoznám be. Én is. Viszont erre az átlövésekre kitérve, nagyon keveset láttunk a Bayern ellen is, és a, a Manchester ellen is. Ezt most csak így, így visszahoztam. Egyébként én is inkább Origi párti vagyok. De ami meglepő volt, főleg most a Watford ellen, amikor sokat flangált kéne szélen, Mányi megben középen. Ezt eleinte, amikor még nem, nem aktivizálta annyira magát a boldan, akkor egyből beugrott nekem még a 2014-es, azt hiszem az a BL csoportkör, amikor a Real Madrid-ben játszottunk, és emlékszem, hogy kúrosokat utaztam, amiért a meccs miatt, hogy láthassam. Mármint nem élőben, csak nem volt otthon tévénk valamiért éppen, és el kellett mennem jó messzire. <gül> és és azt, azt láttam, hogy Balotelli a balszéről ívegeti be a labdákat Sterlingnek, aki kb. nem tudom, 170 centimos, és, és ott szenvedtem, hogy nem értem, hogy hogy, hogy jutott ez bárkinek is az eszébe, hogy a 190 centis Balotelli ívejébe a labdákat a kis Sterlingnek, és egyből ez jutott eszembe nekem erről a, ezen a meccsen a watford hogy, hogy úristen, megint megtörténik, megint megtörténik a rémálom, de ezt a szentsére jól jöttünk kéből a végül is. Úgyhogy Origi... Ja, igen, Manénak, ugye? Igen, a... igen. De Origi is a szélről lőtt egy gólt, valamint Manénak is, hogy jöttek befelé a labdák, Elsősorban a jó Arnoldkától ő belőtte őket, úgyhogy ő, szerencsére ez már nem az a vállalatelő féle csapat, hál' Istennek. <gül> Igen, amit Dani mondott, nekem is nagyon tetszett az, hogy Mani volt centerbe, és Origi volt a szélen. Tényleg így jobban jött ki a lépés. Mindenkinek feküdt ez. Manchester meccsről még valamit akartak mondani? Hát a volt még egy kicsit furcsább a nyilatkozata egyébként, ugye itt mondtam az óvenét, a másik a Kloppé volt, hogy a sok csere az megzavart minket. Egy ilyesmit talált mondani, hát... Jó, ez ilyen Mourinho féle kifogás. Azt én sem tartottam túl szerencsésnek. Hát, az nekem mindig nagyon nagy szívfájdalom az az elhullatott két pontot. Hárommal azért jobb lett volna előzni a city De úgy persze van 
Nyilván lehet abban valami, hogy ők készültek egy fix csapatra, hogy az ellen fognak játszani, és az ellen nyilván feltett valamiféle taktikát, és hogy meglep, meglepte ez biztos ez a három sérülés. Én ezt elhiszem, hogy ez ki tudja zökkenteni valamilyen szinten a csapatot, de azért nem is tudom, ez tényleg inkább egy ilyen béna burinyószerű kifogás szaga van. Hát igen, arra nem nagyon van magyarázat, hogy az egész meccsen volt összesen hét kapurelővési kísérletünk. Azt, azt nehéz magyarázni, hogy az, ez, erre mi volt a terv. Hát fújt a szél, meg azért. És még abból is csak egy volt, ami kaput talált. A Unitednek több kaput találó lövése volt, mint nekünk. Mert nekik 6 per 3 pont, az a arány. Meg pont ugatott egy kutya, meg hangosak voltak a szurkolók, magas volt a fű. Túl sok madár szállt a stadion Igen, felett. Hogy arra járó sirály tarkolja, megpattant a lapa és szöklök Igen, a Igen, a 22 férfi az az Igen. Az egy klasszik Ajánljuk mindenkinek a Belgától a 22 férfi című számot. Főleg annak az utolsó másfél percét, ezt mindenki szeretni Az elemzést, Szerintem az méltó lezárása volt itt annak a rangadónak, mert körülbelül ez is ilyen, ez is ilyen vicces nevetséges volt, mint, mint az itt a vége. Hát nem tudom, nekem inkább ez szenvedős volt, mert annyira rossz volt nézni, hogy megint annyira impotens volt, volt a játékunk, ugyanúgy, mint a Bayern ellen. Ja, mindegy, vége van, megvan az egy pont, ők sem szereztek gólt, pedig Mati prugott egy szép gólt, de szerencsére le sem volt a, nem tudom ki, aki beadta a labdát. Akkor hatalmas kövesett le a szívem, jó Isten vannak. Hogy a, hogy a Bayern ellen... Utoljára ilyet keregert tőle. Hogy, 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 hogy a Bayern ellen miért nem tudott érnek, hogy csinálni ilyen befejezéseket, amikor rájött ki mindig a zsuga. Hát mondjuk a másik kapuba, igen. Gondolkozunk még, hogy mi történt az a meccsen, de nagyon semmi nem jut eszembe. Hát nagyon nem kell mind gondolni. Hát másfél óra az, az a baj. Tényleg? Sajnos igen. Na, szerintem át is térhetünk a Watford elleni meccsre. Erről a két 0-0-ról olyan sokat szerintem nem igazán lehet és nem is érdemes beszélni. Viszonylagos meglepetés volt, hogy ezután a két baromi eseménytelen meccs után Végre jött egy ilyen igazi gólzáporos mérkőzés, amiket uh, már megszoktunk tavaly, illetve idén is. A felállásban némi képeit érezhettünk azt tekintve, hogy uh, Firmino nem kezdett, mivel egy kisebb sérülést összezedett még korábban a, a Manchester ellen, azt hiszem, akkor volt ugye? Igen, igen. igen. Uh, szóval nem kezdett, de szerencsére nem komoly a dolog, tehát uh, most hétvégén az Everton el már uh, a jótrom játszott majd. Á, de klub, azt mondtam, hogy úgy emlékszem, hogy nem olyan biztos, de mindegy. Nem? Én úgy tudom, hogy kb. már nagyjából rendben van. Tehát már bevetett a napokon. Én is ezt olvastam. Ma reggel Nem tudom, hogy a legfrissebb információk még. Hát oké. Okay, Ma reggel néztem, hogy az volt, hogy rendben van. Oké, és akkor legyen úgy. Ja, mindegy, szóval Origi kezdett a helyén. Mitől nyilván én is, meg szerintem mindenki, vagyis nem mindenki nyilván, de én is, illetve nyilván meg egy jó pár ember azt gondolhattuk, hogy nem lesz annyira Floyd annyira ilyen gördülékeny játékunk, Origi azért nem az a típusú ilyen, hogy is mondjam, labdazsonglőr, mint Firmino. Hát azért, azért nem. <gül> azért ez is vitatkoznék, hát de Origi egyáltalán van. technikás játékos szerintem. Nem, hogy ilyen befejező technikás azért. Mindegy, szóval ahhoz képest egyébként meglepő volt, hogy én azt vártam tőle, hogy ne akassza maga a játékodnak, hogy ne látszódjon, hogy ott van a pályán, de rugott gólt, úgyhogy szerencsére látszódott, hogy ott volt a pályán. Hogy tetszett ez a meccs? Hát match-match az előzőekhez képest. <gül> Teljesen egy ilyen, mint hogyha tényleg egy más csapatot láttunk volna játszani. Hát én sajnos csak hosszabb összefoglalót láttam, mert pont elhoztam aznap. De tényleg így eredmény alapján is nagyon simának tűnt főleg, hogy a Watford mondjuk a tabellán elfoglalt helyezés alapján bizony azt is mondhatnám, hogy egy egész komoly játékerült képviselő csapatnak gondolhattuk. Amúgy az is egyébként csak most nem tudom, valamilyen nekik sért ki nagyon a lépés, nekünk meg mindenben van. De ugye hát a Watford a top 6 után a Wolves a most per pillanat hetedik helyen tanyázik. Ami egyébként borzasztó meglepő gondoltam volna ezt. Szóval ahhoz képest, ez egy nagyon, nagyon nagy kontraszt volt itt a két csapat között. Ezért a tabellán 
elfogva te is mutatja, hogy ez a Megyen lesajnál gyenge csapat, ami ellen, ami ellen most rúgtuk őt gólt, ezért egy szép eredmény volt. Még akkor is, ha nem hallatszik annyira nagy napi pákkor, ezért idén egész jó formában vannak. Úgyhogy meg kell becsülni ezt a három pontot és az öt rúgott gólt, és amire mindenképpen szeretnék kitérni a meccs kapcsán, az, az trendnek ez a, az elképesztő, nem is tudom, van erre valami külön szó, erre a három gólpaszra, hogy ezt minek hívják, ugye a három gól az a hattrick, mester hármas, de vajon a három gólpasznak mi lehet a neve? Hattrick of assist. Ahogy, <gül> oh, azért béna, de valami külön szót kell erre kitalálni. Na mindegy, a trend most ezt érte el minden esetre, ezt a kitüntető trend tricket, nem tudom. <gül> hát igen, ez a Premier League-ben csúcsot is döntött egyébként a srác, hogy nem volt még, ő a legfiatalabb játékos per pillanat, aki egyetlen három gólpaszt kiasztott. Korábban a legfiatalabb védő az a Kaigo Capitals volt a Spursnél, a játékosoknál meg szerintem German Penant, még amikor meg Dalazan állás volt. Úgyhogy ez egy nagyon szép teljesítmény volt. Tényleg amúgy így a összefoglalóban is... Ja, bocsi, mondjad. Csak felnökadtam ezen, hogy a Kyle Walker-Peters, ő a Tottenham-ben játszik? Igen. De most? Tehát, hogy nem a Kyle Walker? Nem, az a Kyle Walker-Peters volt most a... Két különböző ember? Egy fiatal játékos, igen. Jó, Ez pont most volt nem olyan régen az az ő tripla gólpassza. De hát a Kyle Walker is kb. egész életét a Spurs-ben töltött el, miatt a City-ben ment. Igen, igen, igen. Van egy Kyle Walker-Peters, aki egy Peters-el több. 97-es születésű volt egy meccs mostanában, már mindjárt mondom meg. Pillanat, jó. Amúgy azon a meccsen pont ízét is kapott Man of the meccset, de az biztos, hogy informat kapott. A Bornemus ellen a 19. fordulóba még a Boxing Day-en belopták a kezdőbe, és 5-0-ra nyert a Spurs, és, minden, és három golpasztalott a Kyle Walker-Peters srác. Én akár egyszer láttam leírva ezt a Kyle Walker-Peters nevet. Én mindig azt mondom, hogy a Kyle Walkerről van szó, csak most vagy összeházasolt és felvette a felesége nevét, nem tudom, valami történt. Nem gondoltam, hogy tényleg, hogy a Spursben még egy Kyle Walker játszik, aki még több is, mert még Peters is hozzávetőleg. Na mindegy, ez egy ilyen én saját fasságom. Visszatérve Arnold Kára. Uh, még az volt a jó ebben a három gólpaszban, hogy egyik sem olyan volt, hogy valakinek lepasszolja a labdát, és akkor az mondjuk csinál egy-két csehát, és megoldja magának a góltruk, hanem ezek mind olyan gólpasszok voltak, amiket tökéletesen beívelt vagy Manénak, vagy Fandajknak között. Tehát ezek abszolút az ő érdemei voltak, és nem, egy olyan, nem olyan szimpla szerzett gólpasszok, hanem az adott gólpasszok, tökéletes beívelések voltak. Mondjuk, amit Manénak adott a sarkozós gólja, az majdnem sikerült eltolni a Manénak, ugye szakás szerint rosszul átvette a labdát és aztán meg adott, adott, adott a szituáció, és sarkozott egyet, hát pont jobb esült el egyébként. Még jobb is jött. Igen, nagyon jobb, jobb, jobb is jött ki. Így a dolog, de szerintem nem tudnál még egyszerűen megcsinálni. Igen, kicsit hosszan vette, de át, de utána nagyon jól befejezte, és hatalmas gól volt. Én pluszban én kiemelném Fandajkot, aki duplázott ezen a meccsen, amit ő sem megszokott. Bár ez nem annyira meglepő, mint például ez a három gólpasztott rendnek. Hát szerintem az a Virgil dupla is azért majdnem egy szinten van, vagy nem tudom, lőtt ő már kettőt valaha is egy meccsen. Hmm, hát az biztos, hogy nálunk nem. Hát nálunk azt hittem, hogy nem, de szerintem hát, a szatomba se volt. De egyébként is nagy meccsen volt, mert volt, hogy kilenc tisztázása, az a legtöbb, ami a, ami a pályán lévő játékosok közül kijelhetett két szerelése. Kettőből két gól, két lövésből két gól, vagy egy két fejesből pontosabban. Megint nem tudták leszerelni, lecselezni se. A fej, fejpárban itt is száz százalékban nyert ötből ötöt, úgyhogy tényleg nagyon stabil meccset hazott. Kit választottak egyébként a meccs emberének? Alexander Arnold lett. Trentet. Hm. Ez nehéz döntés volt most egyébként. Legalábbis a Twitteren a szóltulók. Én is Trentet. Én is trendet választottam volna, de azért Fandajk is keményebb versenyben volt. Meg Mané. Ja, tényleg Mané is, persze, is lett két volt. Igen. Most ki is, ki is hagytam valamiért, de egyébként Trent most mindenkit elhomályosított a szememben. Annyira szép volt tényleg, főleg az a beadása a Manénak, az a sarkazós előtti beadás. Ott teljes mértékben David Beckhamre emlékeztetett engem valamiért, ahogy így nem is tudom, az a különleges mozdulat, nem tudom elmondani, ahogy Beckham annó beívelte a labdákat, 
ami igen, után, volt után ilyen, igen, az ilyen könnyen felismerhető bekemes mozdulat, és az, azok után csavarodott meg mindig ilyen 800 fokban a labda. Szóval tökéletesen hasonlított rám most, és írtam is a csoportban, volt egy ott ellenkezett, hogy ajna, hogy már egy Manchesterihez hasonlítsam meg mindent, de szerintem hát ez azért egy, hát ez egy elismerés, na, csak, úgy, hívelő, úgy csavarja be, mint bekem, ezért ez egy nagy dolog. Ennek kapcsán gondolkoztam is, hogy ez korábban már volt téma ugye a podcastben, hogy vajon hosszú távon jobb hátvédként, avagy jobb oldali futóként, vagy inkább középen számítuk rá. És hát ezeket a labdákat középről nyilván nem igazán tudnám eladni. De aztán belegondoltam, hogy bekem is később a szélsőből egy ilyen belső-közép pályása avanzsát, amelyébként szerintem annyira már nem volt, nem volt aktív. Hát ott már inkább a szabadulásai jöttek inkább ki jobban. Igen, meg onnan középről is tudott jó hosszú labdákat adni, de szerintem ezek baromi nagy fegyverei most a csapatnak, hogy Arnold a szélen elhúz és tökéletesen be tudja adni bárkinek a labdát. Úgyhogy én abszolút tartanám magamat ahhoz, hogy jobb oldalon kell rá számítanunk. Bekem amúgy amúgy se az a fajta szélső volt, aki a sprinteléseire volt híres. Hát igen. Egyébként Arnoldot én is inkább most per jobb jobb hátvédként megtartanám, vagy maximum még jobb szélső támadóként próbálnám bevetni néha. A középpályára most elég jó terítetnek érzem a csapatunkat, ugye alapból vagyunk hatan, és még Csemberlén még visszasérült a sérülésből, meg Ruiz is kölcsön van, ő sem olyan nagyon rossz játékos. Gomez meg, in- Gomez meg, inkább, c- igen, Gomez meg inkább CB-be erőltetni, mert Fandajk mellett ezt az elején tanárjak voltak ketten együtt. Alessandro Alodot is kicsit pazarlásabb hátvédként mondjuk előni, de, de szerintem ott főleg, hogy ilyen offenzív a kétszerűség védőnk, így szerintem abszolút nem hátrány. Ugye a két legtöbb gólpasztoló játékosunk az most per pillanat, és hát három a Premier League Robertson, Salah és Alexandra Arnold. Igen, igen. Még így is. Hát amúgy is egy szélsővédő pozíció, ez nem egy ilyen lesajnált dolog, tehát ez nem olyan, hogy azért kerül oda valakiben máshol, nem tudnak hát számítani a, a pályán. Hát a dolgásban már egy ilyen majdnem jobb szélső, vagy két szélső támogató, meg a védő, azt szerintem majdnem ugyanazt a feladatot végzi el. Meg lehet nézni, hogy mondjuk Robertson is csomószor az ellenfél 16-osának a sarkán, vagy, vagy bent az ötösre egy vonalba szerez labdát, vagy, vagy ott kapja meg a labdát, amit kijátszanak neki. Igen, futkorásznak fel. Le, és ugyanúgy szóval. ugye az első támadónak is vissza kell zárni a saját 16-osának előterébe, egy nyilván taktika függő a dolog, de már az a nagyon nagy különbség az nincs benne, hogy jó, akkor jobb hátvéd vagyok, és akkor csak rúgom előre a labdát, a fejpályánál megállok, aztán várom, hogy jöjjön az ellenfél. A támadó, úgy, támad, a támadó ugyanígy, hogy a 16-os meg a saját középpályája között, az ellenfél 16-os meg a saját középpályája között mozog. Ezek már így nincsenek meg ezek a sztereotípiák, vagy ezek a taktikai elemek, hogy úgy mondjam inkább. Úgyhogy szerintem ez a kettő az majdnem ugyanaz gyakorlatilag manapság. És egyébként azon gondolkozok, hogy az elmúlt világbajnokságokról, hogyha gondolkozok a, a győztes csapatoknak a felállásain, akkor milyen fontos szélső hátvédeket tudnék felsorolni. Csak hogy alátámasztam ezt, alá ezt a mondani valómat, hogy fontosak bizony a szélső védők a futballban. A braziloknál mondjuk egy Cafu Roberta Carlos Duo azért szerintem e, igen, nem volt egy ilyen. Kapásban egyébként a 2006-ból Fábio Grosso jutott eszembe, aki az abszolút hőse volt ennek az olasz válogatottnak. Igen, ő is nagy gordlőtsz, amúgy tőleg. Filipp Láma németek ellen. Aztán ugye 2014-ben Filipp Lám csapatkapitánya volt a német válogatottnak. Most kik is nyertek? Ja, franciák persze. Várjatok már, a, a hollandoknak ki is volt a bolhát védjük, aki már azt hiszem visszavonult. Nem. Nem, 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 nem. A hatalmas góltrugat Uruguay ellen. Ja, Kuman. Vagy mi van? Kiragonasz? Nem. Ja, Fambronkhorst. Ő az, ő az, ő az. Azt a valami régre gondolt. Nem, őre gondoltam, csak nem jutott eszembe a neve. Az még a 2010-es végén voltam. Igen, igen, igen. Hát Köyt is volt jobb hátvéd a holland válogatottban. Köyt az minden volt. is egy olyan ember. Köyt is egy És igen, ugye az a minden, csak egy ilyen támadó kiadásban. Hát csak igen, és akár volt center is. Igen. Aztán ugye a Zsordi alba a spanyoloknál esetleg őt lehet mondani. Ramos is volt egyébként. Kertes erbén. Mármint a karrierjét ott kezdte, de utána ő jött be a kezdő hátvédnek. 
Igen, a Szebiában is igen, ott igen. volt, meg aztán jó darabig, kb. 2010-ig szerintem az jó hátvéd volt. Meg hát meg kell nézni egy jó Dániáldás például, hát annyi volt lőtt a balszádban, amennyit, amennyit nem akart kb. Persze, utána meg a Juventusban hát, is nagyon, nagyon jó volt. Még most a PSG-ben 34 éves fejjel se lefelé ló ki. Jó. Persze. És mivel a mostani szélső támadóknak most már nem igazán az a feladata, mint mondjuk egy tíz évvel ezelőtt, hogy elhúzzanak a szélen, és beadják a labdát a magas csatároknak, hanem inkább az, hogy befele húzzanak, így a szélső védőknek pedig sokkal inkább az a feladatuk, hogy az a támadók által otthagyott űrt a szélen, az betöltsék, és ott onnan adják be a labdákat, hogy szedjék össze. Tehát ezáltal még fontosabb lett ez a pozíció szerintem. Szerintem is. Úgy értem, hogy mondjuk egy tíz évvel ezelőtt, ha belegondolsz, milyen évünk van most? 2019. Mondjuk vegyük alapul a 2007-es BL döntőnket, amikor a két szélem volt German Pennant, aki jobb oldalon volt, és ugye jobb lábas volt. Másik oldalt meg Cenden volt talán. Jól tudom? Azt hiszem, ő kezdett, ha? Szerintem igen. És ő pedig ugye egy ballábas, balszélső volt. És mindenkinek az volt a feladat, hogy menjen el a szélen, és adja be a labdákat. Ezáltal a két szélső védőnknek Rizének és Finennek, pedig inkább az volt a feladat, hogy maradjon hátul és, és áldogáljanak mögöttük. Tehát nem volt annyira támadó a feladatuk, mint hogyha most Szálá és Mané bemennek a szélről, ezáltal bent sokkal több ember lesz, és kint, mivel nincsenek támadó emberünk, ezért a jobb hátvédnek és a bal hátvédnek jobban fel kell jönni előre, és betölteni azokat a támadó pozíciókat a szélen. Tehát ezáltal mostanában sokkal támadóbbak a szélsővédők, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt vagy még korábban. Persze, egy egész más lett a, a szerepkörük. Mondjuk azért Rizénél, Pannemberét azért elég sokszor láttuk kapu előtt is. Mondjuk ő balladelik, az egy pályás is volt nálunk. Az az igen, pont egy kivétel, igen. Igen, igen. igen meg azért uh, Aurélio is. Jó, mondjuk az már egy későbbi időszak volt, de... Hát meg a Brazil volt ő, azok amúgy is eddig támadnak. <gül> hát igen, ott a Marcelo valahogy is, igen, nagyon hogy... Utána a vérükben van kódolva, még a, még a kapus is olyan labdazsanglér általában kivéve Lukaszt. Hogy, hogy az, az, az <gül> 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 ja, most így nosztalgiázik egy kicsit, hogy basszus, a brazibal hát vélek mind ilyen über támadunk, de tényleg most izé Aurelio, akkor Marcelo, azelőtt Robi Carlos, azelőtt Branco, basszus, azelőtt... Vagy most? Igen. Vagy most ott van a portóban az Alex teljes. Vagy Alex, Alex Andrew Andrew Juventusban. Ez mindig a full támadó szélsővédők. És egyébként ők is találtak két talán, sőt nem, nem, talán még az olasz Giancarlo Facetti volt az első ilyen támadó szélsővédő. Valhátvéd volt, jobblábasként. Aztán jöttek a brazilok szerintem, azért Gianna Santossa, meg Milton Santossa. Talán nem, azok még előtt voltak. A Facsetti, meg az mindegy, de hagyjuk. Kisebb Igen, de csak untatok mindenkit ezzel, csak az ilyen. Ezért, tudszom, mindegy. Na, szóval a Vátformácsról még van valami szerintetek? Hát én szerintem kibeséztük. Még nagyjából a lényeget. Nem volt egy ilyen túlbonyolult valami. Nyertünk 5-0-ra, és ezzel vezetünk egy ponttal. Ja, és még történt egy-két. Érdekes dolog a héten. Manchester City-ből kidőlt a héten Fernandinho és Laport. Nem szeretik kárőrvendő lenni, de azért képmutató sem, úgyhogy annyit mondok, hogy nem baj, hogy Fernandinho kidőlt a City-ből, nem fog olyan sokáig elmaradni, nem hagy ez egy ilyen turván nagy fekete foltot a karrierjén, egyszerűen csak egy kicsit kedvez nekünk ezzel. Úgyhogy valamilyen szintén köszönjük. Hát elvileg a hónapot ja. hagyja ki ő is, meg a Laport is. Most itt néztem hirtelen hát a szívoromnak a oldalát. Március 30-ra írják Fernandinho visszatérését, Laportot meg április 6-ra. Igen. Nem fognak belehalni, nekik nem lesz semmi. Hát amilyen brutális a... most a kerete van a Citynek, nem hát tűnik jó. fel, de azért ja. Fernandinho hiánya az, 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 az egy külön. Az, 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 az mindig. Az látszódott itt a a Vesztem ellen tényleg ők kezdtek? Ő, ők, ők már akkor sem voltak, ugye? Ahol? A Vesztem ellen már ők Most a Vesztem elleni otthoni meccsük. Nem, ott sem volt már. Nem, Gündogan volt a helyen. Ja. Igen, igen. A bal hátvéd pedig Zincsenko volt. Ja. Mm. Nem tudom, FIFA-ban nem rossz egyik. <laughs> Ennyi tudok róla, semmi más. De azért ez is elég szép, hogy a 
felvenni, hogy jó helyett egy Gündogan tud bejönni. Igen. És akkor meg ott ültegélnek a, nem is tudom, kik vannak még a padjukon, basszus, még a Benjamin Mendy is játszott. Hát amikor, 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 már ez konstans, amikor már ez konstans kispados egész azonban szinte, az azért az hm. elég fajsúlyosnak mondható, én úgy gondolom. Nem, nem arról árulkodik, hogy a Ugye a Mendy, a, a Mendy az egyébként, mert most fog visszatérni nagyon sokára, hogy már itt volt a padon a West Ham ellen is, ugye hosszabb sérülésben jön vissza. Szerintem ő lesz ott a bal hátvéd megoldás laport helyett, ugye laport amúgy is belső védő inkább. Ugye? Persze. Mert hát az elég durván tudja rotálni a támadó szekcióját a City, ugye van egy brutál hatfés támadósorok, a két Szilvával, a Szánéval, Aguero, Gabriel Jesus, Marez, Sterling, és akkor ez már hétnél is jár, nem is hatná, és még akkor a angol tehetség Phil Fordal, nem is beszéltünk, az már egy nyolc, és gyakorlatilag úgy dobják fel a támadósorokat, ahogy akarják. Igen, én pont most uh, olvastam Gárdiólától, már ezzel kapcsolatban nyilatkozatot, hogy, hogy nagyon sajnálja, hogy nem, nem tudja egyszerűen játszatni, nagyon szeretné játszatni, de egyszerűen annyi, annyi ember van ott, hogy, hogy ezért, ezért szorult ki, mert egyszerűen jobb teljesítményt nyújtanak, és nem, nem tudja kitenni mondjuk Bernardo silva a csapatból, és mondjuk már ezt a helyére berakni, és erre mondta, erre fogta ezt az egészet, hogy ez az ő hibája, ezt így, ezt így konkrétan le is nyilatkozta. Hát akkor mire vették meg 60 millió fontért? Hát ez az. Na mindegy, egyébként most, most, most hétvégén pont kezdett egyébként, de... Igen, igen, igen. De nem nagy... 55 percet volt a pályán jött helyére Sterling, Úgyhogy elég meleg volt a pita a szitűnek. Már legalábbis eredmény alapján már helyzetek, tömkeleget dolgozták ki. Aztán, 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 mégiscsak, aztán mégiscsak egy büntetővel tudtak nyára. Igen, megosztott képernyőn néztem a pullal együtt, hogy nagyobb legyen az izgalom. Hát egyetlen egy hely, nagy helyzete volt a Veszemnek, az is Carol volt, és hatalmasat védett Ederson. Azon kívül meg Sajnos momentumban nem volt a hát összesen két kaparolévési kísérletük volt, 20%-os labdabírtoklás, hát egy szóval Pellegrini lefekült a City-nek, ugye volt csapatára. Sejtető volt, nem arra van szó, csak hát ezen a szinten mégis azt reményed az ember, hogy akkor hát egy kicsit nagyobb ellenállást fejtenek ki, mert azért mégiscsak ők is versenyben vannak, mondjuk még ott a... Hát itt tabellát nézve mondjuk egy hetedik helyét még simán feljöhetnének. Négy pontra vannak csak a wolverhampton most nem tudom, hogy mennyire nagy motiváció az nekik, de hát azért csak előkelőbb egy hetedik helyen végezni, mint mondjuk még vissza is csúszhatnak a 15. helyik, mert ott is csak 6 pont van. A 15. Börlihez képest, vagy de. nem tudom, én azért ezt kicsit unprofessionálisnak éreztem. Ez egy szép magyar szó. Most a Big Six után a Wolves Így van, a hetedik. Watford, Everton és most a West Ham ilyen teljesen mm. középmezénkben tizedik helyen. Leicester, Bohannam, az Newcastle, Palace. Így ennek sorba. Azért azt egyezzük meg, hogy ez egy újonc az a Wolves. És hetedik helyen lenni jelen pillanatban, úgyhogy tíz meccs van hátra bajnokságból. Azért az elég szép. Ugye a lényeg az, hogy Carol sajnos máig nem tudta visszahozni a vételárat. Most, most duplán megtehette volna, ha berúgja azt a nagy helyzetet a City ellen, de sajnos nem jött össze. Sajnos ez a Manchester City még valószínűleg a további hetekben téma lesz a podcastben, mivel most már két élnek vagyunk az is figyelemmel kísérni, így hogy egy pont sajnos csak a különbség. De lépjünk is tovább most már a vasárnapi Everton elleni városi derbire, amit majd idegenben játszunk a Goodison Parkban. A legfontosabb kérdés, vagy a legviccesebb kérdés, hogy vajon kezdhetjük-e Origit, aki legutóbb csodacsereként beállva lőtte a világ legröhelyesebb golyát az Everton ellen, és ezzel hozta nekünk a három pontot, vagy inkább az egyértelmű választást választjuk, és Firmino kezd majd. Hát, hogyha elérhető lesz. Igen. Hát, ha elérhető, ha, ha elérhető lesz, lesz, akkor szerintem Firmino fog kezdeni, de én még csak a padra jelölném egyébként szerintem. Szerintem ott oda is lesz csak feltéve. Ez a Watford elleni kezdő, szerintem egész jól működött. Győztes csapata, ne változtas, főleg, hogy 5 0 nyer a csapatot. Én valami ahhoz hasonlót várok, egy-két változtatás biztos lesz benne. 
de szerintem olyan nagyon nagy szávottevő belenyúlásra nincs szükség. Elsősorban azon lehet gondolkozni, hogy a Fabinho Vajnádu duo mellett kikezdje a harmadiknak kellettem Ilyenár vagy Shakiri, és szerintem ez az egyetlen olyan kérdés, ami, ami megválaszolásra vár. Hát vagy Hendo? Ne, Hendot nem tartom valószínűleg olyan szempontból, nem, hogy Fabinho egyedül is megoldja, ha dupla pivotban játszanánk, akkor pedig, akkor pedig Vajnádu tökéletes párja akkor is inkább támadó. Hát azért idegenben lesz egy Everton szóval. Hát az Everton eddig az idei szezonban nem olyan nagyon acélos, mint a bajnokságban eddig. Rögtön új évkor kikaptak a Lesztertől otthon, aztán mondjuk a Barnabost verték, az Otontól kikaptak, Huddersfield-et verték, de a Wolverhamptontól kikaptak, City-től kikaptak, Watfordtól kikaptak, most meg a Cardiff-ot verték. Persze, csak ezért érte, ez egy, mégis egy más környezet lesz, az egy városi rangodó. Ez nekik is ugyanúgy nagyobb, hát hogy mondjam, súlyjal rendelkező meccs, hát, mint, mint az átlag meccsek. És... Mondjuk 7 szezon óta nem kaptunk ki a Goodison Parkba, 2010-11-ben kaptunk ki legutoljára. Az, azóta egyszer sem. Két győzelem ötöntetlen a mérleg. Ilyen szempontból talán inkább be lehet kockáztatni egy, egy támadóbb csapatot, úgy mondjam. Persze, én is, én is ezt szeretném. Ami biztos, hogy itt már nem lesz elég az egy pont. Az Everton azért muszáj lesz megvernem. Hát ez százszerzalék. Nézegetem itt a további meccseinknek a listáját. <gül> Ugye tíz meccsünk van még hátra az Evertonnal együtt. Azon kívül, ami neccesebb, még a Chelsea-vel játszok otthon. Az Enfield-el. Igen, az is otthon lesz. Ilyet, utolsó, igen. utolsó fordulóban Wolverhampton is jön hozzám. Hát igen, tehát a sorsolásunk az nem olyan rossz egyébként. Főleg, hogy ilyen nagyobb rangadónk már nincsen, ami van, az pedig otthon lesz. A City-nek valamivel neccesebb, ők még mennek idegenbe a Manchester United-hez, valamint a Leicester-rel is. És játszanak. ők is találkoznak a Spurs-szel is. Palasz sem olyan gyengé egyébként. Nekem olyan kicsit szimpatikus a csapat. Ám, nem, nem maga az egész csapat, inkább Zaha miatt. Az egész jó játékosnak tartom. Idegen, 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 idegen a falaszhoz menni, azt szerintem nem egy olyan biztosítás. Egy Leszter utolsó előtti fordulóban a Leszterrel is játszanak, a Havas Rodgers lett az egyszerűen. Főleg, hogy a Palace ellen kikaptak, ugyebár otthon a City. Igen. Viszont mind a ketten játszunk még bőven kiesésre jelő csapatokkal, ami még azért necces lehet így a bajnokság végéhez közelebbén, azok ilyenkor mindig harapnak. Hát igen, arra oda kell figyelni. Itt a középmezőnben lévő csapatoktól talán egy kicsit azért jobban elengedik már ilyenkor egy apült a szezon végére, hogy, hogy inkább a következő szezonbeli csapatot kezdik el építeni. Főleg, hogyha valakivel nem sikerül szerződés hosszabbítani, akkor azt inkább már nem is játszhatják. A kieső csapatok el, meg akiknek tényleg a vagy trófea, vagy hát a BIR indulásért, Európa Liga indulásért mennek, azokra kell jobban figyelni. Szerintem. Igen, pontosan azért az Everton, azt szerintem simán meg kell vernünk. Vagy hát nem muszáj simán, akár egy gól is, de itt van egyáltalán nem elég az egy pont. <gül> egy, egyébként így még kitérve, hallottátok, hogy Klopp mit mondott Rogers át, átigazolásával kapcsolatban? Nem. Vagy az, hogy a Leszterhez ment? Hogy addig nem érdekel, amíg nem az Evertonhoz vagy. <gül> <gül> egyébként mostanában nem igazán játszottunk a gólgazdag meccsüket a Everton-na, főleg amikor idegenben mentünk hozzáig, ugye tavaly egy 0-0-át játszottunk, és hát igen, tavaly áprilisban előtte 1-0-ára nyertünk egy Mané gólla, előtte 1-1-0-0, ilyenek voltak a legutolsó négy eredmény. Négy eredmény. 2013-ban volt egy nagyon-nagyon gólgazdag 3-3, de hát azzal most nem, nem lennénk is egyétve. A pont a tavalyi volt, igen, a tavaly ilyen, amikor akkor is nagyon kellett igen, a pont. Igen. A BL helyezéssel kapcsolatban. Akkor azt hiszem, még Inks is kezdett. Jaj. Szeretnék beleköpni a levesünkbe. <gül> Én ugye azért remélem, hogy egy kicsit besegít nekünk most a hétvégén az Everton. Azért csak nem volt még Premier League-ben Liverpool város a bajnok. Szent, az, hát nem tudom, hogy ezt ezt mennyire nézzék jó szemmel, és így hagynál kell engedni, hogy hát akkor nyerjétek meg. Hát szerintem az jó az egész városnak egyébként. 
lehet, hogy mondjuk... Feljebb ennek az ingatlanára. Nem, mert az elátom is új stadiont akart építeni. Ugye a városi tanács talán vissza is dobta már azóta, bár úgy volt, hogy egy finanszíroznánk, de aztán mégsem. Ilyen jelentőságok egyébként, hogy mondjuk voltam már bajnoki cím a városban szerintem, hogy mennyire száll bele. Hát, ez csak egy ilyen kis agymenés. Adásunkat tehát március 2-án szombaton veszük fel, azaz holnap játszunk majd az Evertonnal, mint mondtuk korábban. Ma pedig négytől lesz majd a Manchester City Bournemouth mérkőzés, amit szintén megtekintünk majd, nagy valószínűséggel, és szurkolunk ezerrel a Bournemouthnak. Köszönjük, hogy meghallgattátok a mai adásunkat. A Facebook csoportunk linkjét a leírásban megtaláljátok. Adásainkat természetesen Youtube-on, illetve a Soundcloud-on is figyelmet tudjátok kísérni. Illetve köszönjük szépen az egyedi intro és outro zenéket a Jaff Bassnek. Őt megtaláljátok Soundcloud-on és Spotify-on is. És Youtube-on is. Reméljük, hogy néhamarabb jelentkezünk újabb adással. Szilvester és Dani, köszönöm a beszélgetést. Szívesen. Köszönjük. Jó szurkolást a derbihez. Sziasztok. Csőztök. Sziasztok. Sziasztok.